0: Hallo, moin moin und schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Foodgeflüster Podcast Folge. Ja, es ist wieder soweit und ähm, heute gibt es eine Q&A-Folge. Das heißt, ich habe dir ja bei Instagram und Facebook die Frage gestellt, ob du etwas wissen möchtest, was ich im Podcast ähm, dir beantworten kann. Und es kamen einige Fragen und ähm, darüber werde ich dir heute berichten. Also, los geht's und viel Spaß mit der aktuellen Folge. Und ich verliere auch keine Zeit und fange direkt an. Tanja, was hältst du eigentlich von Cheat Days? Ja, Cheat Days, wie sinnvoll sind denn die sogenannten Schummeltage, wenn du wirklich abnehmen willst? Zuerst einmal, was sind denn Cheat Days überhaupt? Cheat Days sind, wie ich gerade gesagt habe, die sogenannten Schummeltage. Das heißt, du hältst dich die ganze Woche lang strikt an deinen Ernährungsplan und einmal pro Woche gönnst du dir dann so richtig etwas. Alles, was das Herz begehrt, also Burger, Pizza, Eis, Schokolade, Limonade, Alkohol, sämtliche Leckereien sind an diesem einen Tag erlaubt. Aber wie sinnvoll sind denn Cheat Days, wenn Du abnehmen möchtest? Da Cheat Days Deine Leptinproduktion erhöhen, sollen sie angeblich Deinen Stoffwechsel anregen. Das soll dazu führen, dass Dein Körper nach dem sündigen in Anführungszeichen mehr Kalorien verbrennt. Leptin ist ein sogenanntes Proteohormon. Das heißt, es besteht aus einem Verbund an Aminosäuren, das in den Fettzellen gebildet wird und deinen Hunger und die Sättigung steuert. Inwieweit sich Leptin allerdings auf das Körpergewicht auswirkt, darüber sind sich einige Forscher noch nicht wirklich einig. Und ob die Leptinproduktion nach einem Cheat Day oder einem Fresstag, wie ich es mal so ausdrücke, tatsächlich angeregt wird oder nicht und auch das wird noch diskutiert. Das Überessen soll den Stoffwechsel nicht mehr als 3 bis 10 Prozent in maximal 24 Stunden anregen. Wie sind aber nun vor allem die psychischen Effekte von einem Cheat Day? Cheat Days können sowohl positive als auch negative Effekte auf deine Psyche haben. Es kommt nämlich ganz darauf an, zu welcher Sorte Mensch du gehörst. Viele Menschen haben das Gefühl, dass dieses regelmäßige Sündigen ihnen hilft, nach einem strikten Plan zu leben und den auch wirklich durchzuhalten, denn so fällt ihnen der Verzicht leichter. Das ist sozusagen die positive Seite eines Cheat Days. Für andere Menschen allerdings kann sich dieses, ähm, ja, dieses Überessen auch wirklich negativ auswirken denn sie essen dann so viel, dass sie hinterher wirklich regelrecht das schlechte Gewissen plagt. Oder sie können die ganzen Tage zuvor in der Woche wirklich nur noch an diesen einen Tag denken, wo sie alles in sich reinstopfen können. Meiner Meinung nach ist das auf keinen Fall gesund und kann sich wirklich früher oder später in einer ähm, Essstörung ähm, ja, bemerkbar machen. Und ähm, kann auch wirklich dafür sorgen, dass du mit einer normalen, gesunden Ernährung gar nicht mehr klarkommst. Denn was passiert denn am Ende eines solchen Fresstages? Du hast meist mehrere tausend Kalorien zu dir genommen, hast ein schlechtes Gewissen, Du fühlst dich aufgebläht oder kriegst vielleicht sogar Magenschmerzen, weil es eben einfach zu viel war und du es gar nicht mehr so gewohnt bist. Und für mich hat Essen ja auch immer etwas mit Genuss zu tun. Und von Genuss kann bei so einem übertriebenen Schlemmen ja gar nicht mehr die Rede sein. Deshalb ist meine Meinung, gönn dir jeden Tag ein kleines bisschen was. Auch beim Abnehmen. Und Gönn dir das, worauf du wirklich Lust hast, denn eine kleine Nascherei oder eine kleine Portion extra kann auch Platz haben, wenn du abnehmen möchtest und wenn du das in dein Kalorienbudget mit einrechnest. Aber diese fixen Cheat Days, also diese festen Schummeltage wirklich in die Wochenplanung mit einzubauen, das empfehle ich auf keinen Fall. Ähm, denn wie gesagt, dann isst du alles, was dir in die Finger kommt und hast dann genau diese Nachteile, die ich dir gerade genannt habe. Also lieber jeden Tag ein bisschen was und nicht alles auf einmal. So, die nächste Frage, die kam war, Warum ist Eiweiß denn beim Abnehmen eigentlich so wichtig? Wie viel Eiweiß soll ich täglich überhaupt essen und was sind denn gute Eiweißquellen? Okay, fangen wir von vorne an. Also Eiweiß ist so extrem wichtig, denn es macht dich lange satt. Es hält dich vor allem auch lange satt und schützt deine Muskulatur, während du Körperfett abbaust. Wenn du zu wenig Eiweiß zu dir nimmst, dann signalisiert dir dein Körper nämlich so lange dieses Hungergefühl, bis die Eiweißspeicher endlich wieder aufgefüllt sind. Und wenn du dich Eiweißarm ernährst, nimmst du einfach auch mehr Kalorien als notwendig auf, weil du von den anderen Sachen mehr isst. Mit eiweißhaltigen Lebensmitteln erzielst du aber diesen Sättigungseffekt, weil Eiweiß eben von allen drei Makronährstoffen am meisten, am besten und am langanhaltendsten sättigt. Und egal, ob du ähm, abnehmen möchtest, ob du dich straffen möchtest oder ob du Muskeln aufbauen möchtest, ohne genügend Eiweiß kommst du einfach nicht ans Ziel. Nächste Frage war, wie viel Eiweiß sollte ich denn am Tag essen? Und auch da gilt eine ähm, ja, gute Faustregel, die in der Fachliteratur wirklich als sicher bestätigt wird. Zwischen 0,8 und 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht hochwertiges Protein solltest du zu dir nehmen. Die 0,8 Gramm gelten wirklich dann ähm, oder da daran darum, deine Grundversorgung sicherzustellen. Wenn du also zum Beispiel 80 Kilogramm wiegst, wären das 64 Gramm Protein pro Tag. Wenn du aber jetzt sagst, ich möcht, möchte Muskeln aufbauen oder im Fettabbau eben meine Muskeln auch erhalten, dann sollten es schon zwischen 1,8 und 2,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht sein. Was sind denn nun gute Eiweißquellen? Und eine wirklich super gute Eiweißquelle ist zum Beispiel Thunfisch. Eine 150-Gramm-Dose Thunfischfilet im eigenen Saft zum Beispiel enthält mehr als 30 Gramm Proteine, dafür aber kaum Fett und Kohlenhydrate. Du kannst natürlich auch andere fettarme Fische essen, wie zum Beispiel Kabeljau, Seelachs, Forelle oder Zander. Diese sind auch wirklich prima zum Abnehmen geeignet, denn das enthält, enthaltene Fett sind wirklich hochwertige Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren. Ähm Eine weitere tolle Proteinquelle sind natürlich Eier. Eier enthalten sehr hochwertiges Protein und haben vor allem eine hohe biologische Wertigkeit. Das bedeutet, dass die enthaltenen Aminosäuren, also das sind ja die Bestandteile des Proteins vom Körper besonders gut aufgenommen werden können. Und Eier sind natürlich auch, wenn du an meine Philosophie denkst, ein tolles Produkt einer cleanen Ernährung. Denn es ist ein hochwertiges, natürliches Lebensmittel. Und mit Eiern kannst du ganz viel machen. Du kannst sie natürlich ähm, als hartgekochte Eier essen, als Rührei essen, als Omelette essen, in Eierspeisen verwenden. Also Eier sind eine ganz, ganz tolle Eiweißquelle. Weiter geht's mit Hühnchen. Und da sind natürlich besonders die Filetstücke zu empfehlen, denn diese sind sehr fettarm und schmecken auch super gut, wie ich finde, im Salat oder auch natürlich in der Kombination mit gebratenem Gemüse. Und du weißt, ich liebe das vor allem mit meinem Ofengemüse, also Hühnchen mit Ofengemüse, perfekt für eine proteinreiche Ernährung. Weiter geht's mit Hülsenfrüchten. Und egal ob Bohnen oder Linsen, Hülsenfrüchte sind eine tolle, eiweißreiche Alternative zur klassischen Sättigungsbeilage. Also probier doch einfach mal statt Nudeln, Kartoffeln oder Reis Linsen aus. Rote Linsen, braune Linsen. Hülsenfrüchte enthalten nicht nur mehr Protein, sondern sie sind eben auch reicher an Ballaststoffen. Das heißt, sie sättigen dadurch noch besser, außerdem enthalten sie viel Eisen, Magnesium und sie halten deinen Blutzuckerspiegel konstant. Ich liebe ja wirklich Linsensalat. Zum Beispiel einfach die braunen Linsen aus der Dose. Zusammen mit Gurke, Tomate, Avocado, ein bisschen Olivenöl und Essig dazu. Mega lecker und einfach nur zu empfehlen. Wenn du hier sagst, Och, ich mag aber ähm, zum Beispiel Fleisch nicht so gerne, dann kannst du auch Tofu hernehmen. Tofu wird ja aus Sojabohnen hergestellt. Und ist deshalb wirklich eine tolle Fleischalternative, wenn du dich vegetarisch oder vegan ernährst oder eben einfach Tofu gerne isst. Und du kannst Tofu geräuchert oder auch schon gewürzt kaufen oder du kannst sie natürlich auch durch das ähm, Anbraten oder verschiedene Soßen ganz schmackhaft zubereiten. Okay, was auf keinen Fall natürlich fehlen darf in der eiweißreichen Ernährung oder bei den eiweißreichen Lebensmitteln, ist Magerquark. Denn Magerquark ist auch wirklich ein Eiweißbooster. Mit 12 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm ist Magerquark ein extrem proteinreiches Milchprodukt. Und auch den Magerquark kannst du so vielfältig einsetzen. Du kannst ihn zum Beispiel morgens in dein Müsli geben. Du kannst ihn mit ein paar Kräutern super lecker als Snackdip einsetzen. Oder du kannst Soßen damit machen. Und wenn du jetzt sagst, naja, aber ganz ehrlich, der Magerquark, der krümmelt ja so im Mund, rühr ihn einfach ein bisschen mit Mineralwasser glatt oder gib ihn in einen Mixer und mix ihn ein paar Minuten, dann wird er wunderbar cremig und du kannst ihn mega lecker ähm, ja, verzehren und wie gesagt, ganz viel damit machen. Auch fettarmen Joghurt kannst du prima verwenden, denn fettarmer Joghurt ist einfach auch eine tolle Basis für ein gesundes Frühstück. Gib ein bisschen Obst dazu, ein bisschen Kerne dazu und schon hält er dich ganz lange satt. Fettarmer Joghurt enthält ungefähr 4 Gramm hochwertiges Eiweiß auf 100 Gramm und ist auch eine super Grundlage für Soßen zum Beispiel. Und ähm, ja, meine Teilnehmer wissen das schon. Ich propagiere das auch in meinen Kursen immer wieder und zwar Hüttenkäse. Hüttenkäse enthält einfach ganz viel Protein, aber eben auch nur sehr wenig Fett und Kohlenhydrate. Du kannst ihn super günstig überall bekommen und ich finde das Tolle an ihm, du kannst ihn sowohl ähm, süß essen, indem du zum Beispiel ein paar Apfelstücke, Beerenstücke und ein bisschen Zimt darunter mischst oder du kannst ihn eben auch herzhaft essen, indem du Gewürze oder Kräuter dazu nimmst. Und ganz besonders äh, liebe ich, und das war auch mal ein Tipp von einer meiner Teilnehmerinnen, Hüttenkäse mit Granatapfelkernen und Avocado. Mega lecker, sättigend und so toll. Also einfach mal ausprobieren. Weiter geht's mit Mandeln. Mandeln sind die proteinreichsten Nüsse überhaupt und enthalten natürlich auch viele gesunde Fette. Deswegen musst du da ein bisschen bei der Menge aufpassen, denn mit über 600 Kalorien auf 100 Gramm haben es die Mandeln schon in sich. Deswegen in kleinen Mengen genießen, wenn du Kalorien zählst, aber sie sind eben trotzdem auch eine prima Eiweißquelle. Und natürlich kannst du auch ähm, mit Proteinshakes ein bisschen nachhelfen, deinen Eiweißbedarf zu decken und deine Muskulatur zu schützen. Aber du solltest darauf achten, wenn du ein Proteinpulver nimmst, dass du Minimum einen Proteingehalt von über 80 Gramm auf 100 Gramm hast und weniger als 8 Gramm Kohlenhydrate. Dann ist es wirklich auch ein gutes ähm, Proteinpulver und das kannst du zwischendurch einfach mal als Zwischenmahlzeit trinken oder als Frühstück ähm, verwenden. Ich packe dann ganz oft zum Beispiel noch Blaubeeren und ein bisschen Haferflocken dazu und dann habe ich ein super Frühstück on the go, wenn es mal schnell gehen muss. So, das war also das Thema Eiweiß. Eine weitere Frage, die ich auch immer wieder bekomme. Tanja, ich ernähre mich so gesund und ich nehme einfach nicht ab. Warum? Warum? Okay, fangen wir mal an. Was bedeutet denn gesunde Ernährung überhaupt? Und da habe ich für dich mal bei Wikipedia nachgelesen. Eine gesunde Ernährung ist eine Ernährung, die dazu beiträgt, die allgemeine Gesundheit zu erhalten oder zu verbessern. Eine gesunde Ernährung versorgt den Körper mit lebensnotwendiger Nahrung, Flüssigkeit, Makronährstoffe, Mikronährstoffe und ausreichend Kalorien. Das ist also die Definition von gesunder Ernährung. Und ja, vielleicht ist dir aufgefallen, dass dort nicht erwähnt wird, dass du durch eine gesunde Ernährung auch abnimmst. Denn sich gesund zu ernähren ist eben keine Garantie für einen Gewichtsverlust. Und wenn du sagst, ich möchte Gewicht verlieren, ich möchte abnehmen, brauchst du immer, immer, immer eine negative Energiebilanz. Also weniger Energie rein und mehr verbrauchen. Und wie erreichst du das? Auf zwei Arten, mehr Bewegung oder weniger Nahrungszufuhr. Und ja, das würde zum Beispiel auch bedeuten, dass du mit ähm, einseitigen Lebensmitteln, zum Beispiel Burgern, abnehmen, wenn, abnehmen kannst, wenn deine Kalorienbilanz negativ ist. Aber das ist natürlich nicht gesund und ich glaube, das ist hier auch klar. Wenn du also abnehmen möchtest, solltest du dich gesund ernähren, ja, dich aber auch ausreichend bewegen. Und natürlich die Energiebilanz im Auge behalten. Und die Energiebilanz im Auge behalten kannst du mittlerweile ganz gut mit den ganzen Apps, die es gibt. Ich empfehle meinen Teilnehmern sehr gerne die Yazio-App oder auch Fat Secret. Da kannst du eine Zeit lang deine Kalorien tracken. Das heißt nicht, dass du das for a lifetime machen solltest. Aber gerade am Anfang, um so ein bisschen gespürt zu bekommen, finde ich, ist es eine hervorragende. Möglichkeit. So, eine weitere Frage und eine ähnliche Frage zu diesem Thema war auch noch, Tanja, ich mache alles richtig und dennoch sehe ich auf der Waage keinen Erfolg. Und ja, ich glaube, das kennen viele von uns, die sich mit dem Abnehmen beschäftigen. Manchmal ist es einfach wie verhext. I know this. Wir wollen abnehmen, sind unserer Meinung nach auch wirklich gut im Kaloriendefizit. Wir essen gesund und ausgewogen, wir naschen wenig, wir trinken genügend und bewegen uns und dennoch zeigt die Waage ein Plus an. Und ich sage dir jetzt, verzweifle bitte nicht, denn das kann verschiedene Ursachen haben. Die erste Ursache kann sein, und das ist mit die häufigste Ursache, die erfassten Kalorien sind nicht gleich die tatsächlichen Kalorien. Und auch Studien zeigen immer wieder, dass es normal ist, dass wir manchmal die Kalorienzufuhr um bis zu 50% Prozent unterschätzen. Das heißt also, selbst wenn wir Kalorien tracken oder ein Ernährungstagebuch führen, können eben Abweichungen auftreten. Manchmal vergessen wir einfach den Teil einer Mahlzeit noch zu tracken oder aufzuschreiben. Oder wir schätzen einfach die Mengen, die wir essen, falsch ein. Und schon kann es zustande kommen, dass wir mit den Kalorien, die wir aufschreiben, ein bisschen falsch legen. Der zweite Punkt kann sein, und auch das kommt so oft vor, das weiß ich ähm, aus eigener Erfahrung, zu viele Ausnahmen von der Regel. Und ich weiß, das ist oft etwas, was du vielleicht jetzt nicht hören möchtest, aber es kommt eben ganz oft vor. Wir nehmen hier noch ein Schlöckchen extra, wir essen da noch einen bisschen zu viel oder ausnahmsweise noch eine Portion mehr. Und all das kann vorkommen und ist auch wirklich ganz normal, aber wir nehmen es oft nicht wahr, schreiben es nicht auf oder rechnen es nicht mit unserem Budget ein. Und schon fliegen wir aus unserer negativen Energiebilanz und sie stimmt nicht mehr. Und wie ich dir vorher gesagt habe, ohne negative Energiebilanz nehmen wir eben einfach nicht ab. Manchmal, und das ist der dritte Grund, können es eben aber auch manch einfach die äußeren Umstände sein. Schlechter oder zu wenig Schlaf. Zu viel Stress. Es können hormonelle Schwankungen sein, gerade wir Frauen vor unserer Periode können Wasser einlagern und das kann wirklich sich auf der Waage mit bis zu zwei Kilo bemerkbar machen. Oder wir haben Medikamente genommen, ähm, Schmerzmittel, ähm, ja, die auch einfach Wassereinlagerungen begünstigen oder aber wir haben unsere Verdauung noch nicht erledigt und wiegen das morgens auf der Waage mit. Also all das kann eben dazu führen, dass die Waage mehr anzeigt, als wir eigentlich erwartet haben. Auch kann es noch sein, dass wir zum Beispiel zu salzhaltig gegessen haben, zu wenig getrunken haben oder dass wir oft beim Sport waren, denn sowohl Ausdauer als auch Kraftsport können zu Wassereinlagerungen führen. Und dieses Wasser lagert sich dann in den Zwischenräumen unserer Zellen ab und bewirkt auch, dass wir morgens ein bisschen aufgequollen aussehen und dass die Waage einfach mehr anzeigt. Und deshalb sage ich auch immer wieder, die Waage ist nicht alles. Verfalle nicht in Panik, wenn die Waage mal mehr anzeigt als erwartet. Und wenn du Erfolge beim Abnehmen besser einschätzen möchtest, dann mach vorher, nachher Fotos. Nimm auch mal das Maßband zur Hand und messe deinen Bauchumfang, deine Oberschenkel oder deine Oberarme. Mach den Kleidungscheck, probier einfach mal Hosen an, die dir vielleicht zu eng waren und schau, ob sie mittlerweile wieder passen. Oder schau eben auch einfach in den Spiegel, denn oft sehen wir die Abnahme viel eher, weil sich auch unser Körper verändert, als dass wir es auf der Waage bemerken. Also, gib der Waage nicht zu viel Priorität. Natürlich ist es ein Messinstrument, um unseren Verlauf zu sehen, aber steige bitte nicht jeden Tag auf die Waage und mach dich nicht verrückt. Einmal in der Woche, einmal alle zwei Wochen, um den Verlauf zu sehen, reicht vollkommen. Und hab immer das Gefühl, wirklich, dass du Hand in Hand mit deinem Körper gehst und dass du ihm nur das Beste zukommen lässt. Dann bist du auf dem richtigen Weg. Also, bleib weiter dran, verfolge dein Ziel und dann wirst du garantiert erfolgreich sein. Okay, das war also die erste Q&A-Folge bei Foodgeflüster. Ich hoffe, ich konnte dir deine Fragen ausreichend beantworten und dir Tipps und Infos mit auf deinem Weg zum Wunschgewicht geben. Schreib mir gerne, wenn du weitere Fragen hast. Schreib sie gerne unter den aktuellen Posts bei Instagram oder Facebook und ich werde in ein paar Wochen die nächste Q&A-Folge machen. Apropos freue ich mich natürlich immer wieder, wenn du meinen Podcast weiterempfiehlst, wenn du ihn auf Apple Podcasts bewertest oder wenn du mir auf Spotify folgst. So, nun wünsche ich dir also eine gute Woche, eine erfolgreiche Woche. Rock live und denke immer daran, dein Körper ist ein Geschenk und er hat es verdient, dass du ihn gut behandelst. Danke so sehr, dass du ein Teil von Foodgeflüster bist und bis zum nächsten Mal, deine Tanja.